0: 7 Tage, 7 Songs, der Music and Talk Podcast mit Matthias.
1: Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Hallo, und das ist Barney von Sondermarke.
1: Ja, wie ihr hören könnt, habe ich einen Gast da, der mich heute als Co-Pilot quasi durch die Neuvorstellungen begleiten wird. Ich ich freue mich, dass du da bist, Barney, und ähm, bin schon ganz gespannt drauf. Äh, ich habe ja so ganz kurz in die Sachen, die du vorstellen möchtest, schon reingehört. Ähm, bin gespannt, was du dazu zu erzählen hast. Und wir machen das wieder ganz locker, flockig, äh, wie wir das in anderen Sendung auch machen, mit neuer Musik uns auseinanderzusetzen. Und ja, bin gespannt, auf was wir alles so stoßen und äh, über was wir uns dann vor allem nebenbei noch unterhalten werden. Ich fange einfach ja. mal ganz an. Ganz einfach an, äh, damit wir sowas zum drüber sprechen haben. Ähm, mein ähm, Song äh, eines unbekannten Künstlers oder KünstlerInnen sind das in diesem Fall, äh, ist die Band Blond. Äh, in dem Fall ein Feature mit Adam. Ich habe keine Ahnung, habe ich schon ein bisschen weiter gegoogelt, was das ist. Äh, äh, der Song, den ich da rausgesucht habe, der heißt Männer. Das ist wieder mal eine deutsche Geschichte, ich habe ja immer wieder äh, deutsche, deutsche Musik drin, sehr häufig, weil es mir einfach sehr gut gefällt und die Band ist mir ja irgendwie so aufgefallen und vor allem der Titel Männer ist mir aufgefallen und als ich dann angefangen habe zu recherchieren, ähm, habe ich festgestellt, dass die beiden Damen, die beiden Schwestern, die der Hauptteil dieser Band sind, äh, Nina und Lotta, mit Nachnamen Kummer heißen. Und äh, das heißt, äh, sie gehören tatsächlich der Familie Kummer an, wo eben auch äh, die Leute von Kraftklub herkommen. Das sind also tatsächlich ah, okay. die Schwestern. Und ähm, der Dritte im Bunde, ähm, Johann Bonitz, heißt er, der spielt Bass und Synthesizer, ähm. Da ist es noch ganz besonders, merkt man natürlich in der Musik nicht. Er ist tatsächlich ein blinder Musiker. Also noch ein ganz besonderes Special, was dem Ganzen äh, noch noch eine besondere Note gibt. Und ist jetzt nicht entscheidend für die Musik. Ich habe es mir von der Musik her rausgesucht, weil ich das einfach irgendwie vom Thema total besser fand. Ähm, zum anderen ist es auch ja ist äh, manchmal ein bisschen rotzig, manchmal ein bisschen poppig, also so so eine kleine Mischung. Und hat mich aber dementsprechend ähm, angesprochen und vor allem deswegen angesprochen vom Thema her, äh, wer sich erinnern kann, ich habe irgendwann vor ein paar Monaten ähm, diese Geschichte mit Cock am Ring angesprochen, so eine äh, Initiative, der, die von der Caroline Kebekus irgendwie initiiert wurde, wo es darum ging, zu wenig Frauen im Musikbusiness. Genau, und, daher kenne ich
0: die nämlich auch. Ja. du ja.
1: ja, und ähm, in diesem Umfeld, also ich glaube, sie sind auf dem Sampler mit, nicht mit drauf, aber in diesem Umfeld, in diesem Kontext vor allem, ist die Band unterwegs. Ähm, mhm. Da sind, ähm, tatsächlich, dieses Thema geht da drum. Die, da ist ein Teil, ein äh, Text ist eben, ähm, wo sie eben sagt, ihr habt es echt probiert, doch wieder nicht geschafft, aber ey, die Prolders, die haben eine Frau am Bass, na, das ist noch schon mal was. Also tatsächlich genau mit diesem Thema, ähm, Sie sagen es so, sie wehren sich gegen diese Pimmelparty mit gleichen Rentnern, die stundenlang im Proberaum nichts mit Proberaum zu tun haben, sondern einfach nur irgendwie nach Erfolg auswählen. Also so sehr drastisch ausgedrückt. Und das macht den Text natürlich unter dem Kontext noch spannender. Und ich fand es auch relativ eingängig an, an Musik. Wie hm. fandst du das Stück?
0: Ich muss sagen, ich habe vor ein paar Wochen mal irgendwann reingehört, ich habe es jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, aber ich kenne die Band Blond. Ich bin nämlich da auch irgendwie aufgrund dieser Feminismus äh, zu wenig Frauen auf Festivals, ähm, auf der Bühne, Debatte auf die Band gestoßen. Das ist ein Trio, was ursprünglich gleich aus der Ecke Chemnitz oder so kommt. Ja, genau. Genau, Chemnitz. Und ja, ja. also ich glaube, die können noch einiges reißen in der Zukunft. Also was ich ganz spannend finde, Sie sagen eben auch, dass... Ähm,
1: Ihre ganze Geschichte, auch wenn es jetzt so aussieht, äh, Medienwirksam, wir sind jetzt hier die Kummerschwestern äh, mit mit berühmter Verwandtschaft oder mit berühmten Brüdern äh, und dann noch einen, äh, einen Blinden-Musiker mit dabei, das schreit ja quasi nach Aufmerksamkeit, aber das ist einfach alles real und nicht inszeniert, äh, sondern hat sich so ergeben und den, an den musiker äh, die kennen sie seit ihrer Kindheit und das Projekt ist eben gewachsen. Ich denke mal natürlich, mit dem Nachnamen Kummer in der deutschen Musikbranche kommt man natürlich schon schneller durch eine durch will ich jetzt nicht ausschließen, ähm, aber äh, das Eigenständige, also wie gesagt, wenn es mir nicht gefallen hätte, dann würde ich es euch nicht vorstellen und ähm, die Ganzen soll auch dann irgendwie Mitte nächsten Jahres in 2023 äh, ein Album folgen, was Perlen heißt. Also da kann man okay. mal drauf warten und gucken, was da noch alles drauf ist. Also, ja, insgesamt einfach ähm, runde Geschichte, um sich da mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen und das so als neue Musik auch vorzuschlagen.
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Band. Also, ich habe mir als neuen Künstler, oder als was heißt neuen, recht unbekannten, wobei ich glaube, inzwischen ist er gar nicht mehr so bekannt. Er hat zwar noch fast gar nichts veröffentlicht, hat jetzt sein erstes Album aber erst rausgebracht und ist aber schon seit ein paar Jahren irgendwie ziemlich am Durchstarten. Ich glaube, durch die Pandemie ist, ist er ein bisschen unterm Radar geblieben. Ähm, der Typ heißt Betteroff, haben bestimmt schon einige gehört. Und. Ähm, den Song ähm, von ihm, äh, der heißt Dussmann, den ich gerne hier vorstellen möchte, ähm, ist melodischer, melancholischer Indie-Rock ähm, von einem Typen, der wohl zuerst im Theater ähm, groß geworden ist oder dass er seine Karriere gestartet hat als äh, Schauspieler und dann irgendwann zur Musik gekommen ist, nach Berlin gezogen ist und da wohl irgendwie so die richtigen Leute getroffen hat und jetzt ziemlich durchstartet. Ich finde es total gut, was er macht, weil er zum einen so ein bisschen so diese, ähm, ich sag mal, Punkrock-Attitüde in für mich ähm, recht Pop- und radiotaugliche Musik packt, ohne dabei so diese Ehrlichkeit und Direktheit zu verlieren. Also ich finde Bettarow alleine schon ähm, wegen seinem Namen einfach genial. Der Charakter, also der Name, ähm, der rührt ja aus dieser uralten Gauner-Komödie Die Olsenbande. Das Ach, okay, war schon einer der Charaktere, ja, ja genau. Und ähm, also ein Musiker, der so Texte bringt, wie Gott hat für das alles nur sieben Tage gebraucht. Und ich finde, genauso so sieht es hier aus. Der hat auf jeden Fall schon mal, der rennt in offene Türen bei mir. <lacht> und also ich finde es echt ziemlich genial, was er macht. Ähm, und wie gesagt, ähm, Dussmann habe ich mir ausgesucht, weil der ich, meines Erachtens ähm, am melodischsten fast ist und ziemlich treibt. Im Song selber ähm, malt er, glaube ich, seinen eigenen Freitod aus, wie er über dieses, also Dussmann ist ein, ein Kulturkaufhaus wohl in Berlin, mhm. auf, in dem ich selber noch nie war, aber im Song geht es wohl darum, wie er sich vorstellt, ähm, da vom fünften Stock zu springen. Ja. Ähm, klingt erstmal ziemlich blatt, aber ist echt gut ausgearbeitet und super Song.
1: Ja, ist total spannend, äh, dass die Geschichte mit Betterhoff weil irgendwie der bei mir auch immer wieder auftaucht, ähm, sowohl als Künstler ähm, als auch, also der Song Dussmann äh, war, glaube ich, die erste vorab auskopplung aus seinem jetzt gerade erschienen, deswegen sind wir da auch schon wieder ganz aktuell, jetzt gerade genau. erschienen Album äh, Olympia heißt das, was erst letzte Woche, glaube ich, rausgekommen ist. Da haben wir wirklich wieder äh, was ganz Aktuelles und... Finde ich tatsächlich, ich habe es noch nicht ganz durchgehört, aber er hat schon so viele Sachen vorher ausgekoppelt gehabt. Auch mit einem der besten Songs hast du tatsächlich eine gute hm. Wahl getroffen.
0: Der ist halt Ä auch sehr eingängig. Wenn ja. man den noch nicht kennt und den Song hört, dann ist man halt sofort irgendwie in der Mattei so. Das ohne sind aber
1: auf dem Album sind auch noch viele ja. andere gute Songs drauf und er wird auf jetzt jeden Fall. immer bekannter und er hat jetzt auch irgendwie bei beim deutschen Pop, wie heißt Poppreis? Nee, was war er jetzt? Also neulich, hat er auch fürs beste Video ein Award gekriegt. Hm. Also der ist jetzt auch noch mehr Leuten auf dem Schirm, so sodass meine Chancen schwinden, ihn vielleicht in den Podcast zu bekommen, weil das wäre auch noch eine interessante Geschichte. Ich habe hier nämlich auch noch über andere Bezüge mit anderen Musikern. Der Moor aus Kassel der bei mir im Podcast war, hat mit ihm zusammen äh, seine Teile seiner Sachen aufgenommen und mit ihm zusammen produziert und so weiter. Also mhm. ähm, so, wo ich noch ein bisschen Hoffnung gehabt habe, vielleicht kriege ich noch mal meinen Podcast. Aber wenn der so schnell durch die Decke geht, ähm, muss ich doch mich läuft ganz gut hinten also, anstellen. Aber hat es auch verdient, kann man wirklich sagen? Und also, hast, hast du total super ja. neue Sache rausgekramt und ähm, hört euch das ganze Album an. Also die Sachen, die ich vorher schon gehört habe, die vier, fünf Songs, hier er ausgekoppelt hat auf dem Weg mhm. hin, sind alle Bisschen unterschiedlich jeder in sich, aber alles tolle Stücke. Total klasse, finde ich. Doch, super. richtig
0: gut. Also ich habe jetzt auch im Zuge der Recherche herausgefunden, dass ähm, der auf einem äh, Musikmanagement-Dingens ist, äh, namens Neubau. Habe ich vorher gar nicht gekannt. Aber da ist wohl auch Lotte verankert, die auch gerade ziemlich durchstartet. Und ich glaube, das ist echt, also da, da ist noch einiges zu erwarten von dem. Ja, bin gespannt jetzt. Ein ganz gutes Team um sich und ähm, startet da, glaube ich, echt gut durch.
1: Ja, jetzt also gucken, wie seine neue Platte dann läuft. Und dann kommen bestimmt auch Konzerte. Ja, super Geschichte. Ähm, zu einer alten super Geschichte komme ich nämlich jetzt mit meinem zweiten Song, ähm, wo ich ja immer so Sachen ausgrabe, ähm, die irgendwie wieder aufgetaucht sind. Und da muss ich gestehen, mhm. ich ähm, hätte, hatte erst einen anderen Song erzählen, den ich euch vorstellen wollte, weil richtig ausgegraben ist. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass Queen einen neuen Song gemacht hat. Äh, die hast haben, du Queen gesagt? Ich habe Queen gesagt, ja.
0: Und der wusste nicht. Nee, <lacht> weil ich genau, der Sänger. ist bei
1: mir eben auch irgendwie aufgetaucht. Da habe ich gedacht, na, wenn ich was Altes wieder aufgetauchtes nehmen muss, dann ist es Queen. Aber irgendwie hat mir der Song auch nicht so ganz zugesagt. Also es ist ein okay. altes Stück, was Perry Mercury kurz vor seinem Tod oder irgendwann aufgenommen haben und die haben es eben rausgekramt und mal neu bearbeitet. Ach so, Aber, schon original
0: mit seiner Stimme, kein ja, neuer Sänger oder so. Aus
1: 1992 okay. ist das ganze hm. Ding und jetzt irgendwie gemacht. Deswegen habe ich es auch, das Thema war mir ein bisschen heikel und dann habe ich gedacht, ich nehme ein ganz unkompliziertes Thema, ich habe Flick 182 genommen, weil oh, nämlich die mega auch, Band. Ja, ja, die haben jetzt auch ähm, quasi Back to the Roots gemacht. Ähm, Stimmt. Die haben nämlich den äh, Tom DeLong, der ja irgendwann ausgestiegen ist, äh, in 2015, glaube ich, äh, mhm. wieder äh, zurückgeholt und haben wir wieder als Sänger und Gitarristen dabei, was gleich auch wieder in meinen Augen äh, sich wieder. Original anhört. Also okay. Blink äh, 182, der neue Song, der heißt Edging.
0: Den um, habe ich, glaube ich, noch gar nicht gehört. Das ist ja unglaublich.
1: Ja, der der hört sich eigentlich so an wie ganz viele ähm, Blink 182 Songs, aber ich finde einfach so jetzt wieder mit alten Sänger äh, der damals engagierte oder eingesprungene Matt Skipper, der da seit ähm, 2015 dabei war, ist logischerweise äh, dann nicht mehr dabei. Wir haben so Hoffentlich eine schöne Abfindung bezahlt, weil die haben ja immer noch ein bisschen Musik gemacht und ähm, auch Geld gemacht. Aber äh, wie gesagt, Originalbesetzung wieder zurück und ja, finde ich total klasse. Und was für mich allerdings ähm, sehr spannend ist, ähm, gerade bei dieser Pop-Punk-Geschichte, die wir ja machen, ähm, hm. das wäre so eine Frage, die an dich geht. Ähm, wie findest du es oder kannst du damit gut umgehen, wenn Künstler äh, tatsächlich einfach das machen, was sie können? Gar nichts Neues groß versuchen. Und das, da, in diese Richtung würde ich ja tatsächlich Blink-182 einordnen. Die machen Spaß, die machen ihre Musik. Also muss einem natürlich gefallen, die Musik, mhm. aber sie machen eben ihr Ding. Und du weißt sofort, wenn der Song läuft, das ist Blink-182. Und äh, keine komischen, also ganze hätten irgendwie ja. Sounds oder sowas, sondern ja, straight und ja, ist eben so.
0: Ich komme damit super zurecht, ähm, wenn Bands irgendwie ihrem Stil und ihrer Musik recht treu bleiben, wobei wir gleich zu, meinem, zu meiner Vorstellung kommen und da hat, ist das komplett anders, <lacht> aber gleich dazu. Ähm, nee, finde ich super, also vor allem, wenn eine Band immer noch was zu sagen hat. Ähm, viel von der Musik passiert bei mir halt auch über den Text. Ja. Und wenn sich jetzt die Texte und Themen nicht permanent wiederholen, dann darf die Musik für mich echt vom Stil da ähm, völlig identisch bleiben. Und ja. ehrlich gesagt, wäre ich auch ein bisschen enttäuscht, wenn eine Band wie Blink-182 plötzlich eine Chessplatte rausbringt. Gut, oder so extrem muss es ja noch nicht sein. Also jetzt mal ja. überspitzt. Ja, überspitzt. <lacht> aber wenn ich mir eine neue Blink-182-Platte anhöre oder kaufe, dann möchte ich auch den typischen Blink-182-Sound One haben. Natürlich darf mich die Platte hier und da mal überraschen. Aber so ganz grob hätte ich schon gern, was auf der Verpackung steht, auch dann als Inhalt
1: ja Geht mir eigentlich ähnlich. Bei manchen Künstlern komischerweise also erwarte ich das oder habe vielleicht schon die Erfahrung gemacht, dass die sich immer irgendwie als Prozess auch so entwickelt haben, dann sage ich, okay, dann wäre ich, wär ich, wär ich vielleicht enttäuscht, wenn das in einem Album dann nicht passiert, aber äh, da wo Blink-182 draufsteht, soll das dann auch drin sein, weil ähm, ja. das ähm, geht mir da tatsächlich auch so.
0: Also ein bisschen aber, experimentieren ja. soll ja echt sein und hier und da keine Frage, aber der Grundsound, da stehe ich schon drauf, wenn der in gleich gleich bleibt.
1: Ja, also von daher, ähm, der ganzen Geschichte haben Sie schon gleich äh, erst angekündigt, mit dieser Wiedervereinigung ähm, folgt auch äh, eine neue Platte im neuen Jahr und mhm. äh, wie Sie angekündigt haben, auch die größte Tour, die Sie bis jetzt gemacht haben. Also, Oha. Die wollen es nochmal richtig wissen oder sie brauchen Geld, wie auch immer, ich weiß es nicht genau, <lacht> aber äh, ich glaube bei der Musik kann man einfach nichts falsch machen, äh, wer es mag, der wird auch das mögen, geht mir bei dem Titel genauso. Kann ich jetzt zum mhm. Titel einzeln, so ein Blink-1-A2-Titel kann man gar nicht so viel auseinandernehmen. entweder magst oder man mag so, es nicht.
0: Es gibt das. ja so eine witzige ähm, Story äh, von der Band, ich habe mir mal irgendwann sagen lassen, dass beim ersten Album ähm, die Aufnahmen recht spontan stattgefunden sind. Und der Schlagzeuger blöderweise aber im Urlaub war. Also wurde das Schlagzeug wohl programmiert, beziehungsweise die Snare, die Bassdrum getreten und am Schluss alles zusammengebaut und ähm, in die richtige Geschwindigkeit, wie man sich den Song so vorgestellt hat, gepasst. Und als der Schlagzeuger dann zurückkam, hat er sich halt nur noch die fertigen Songs anhören können, und hat so den anderen Bandkollegen nur noch gemeint, als er das Schlagzeug gehört hat, dass er dann live nachspielen musste, ey, seid ihr ja total bekloppt, so schnell kann ich nie im Leben spielen. <lacht> <lacht> aber also nichtsdestotrotz, geiler Trummer, der hat es natürlich trotzdem geschafft. Aber Und ich weiß auch nicht, ob die Geschichte stimmt, aber ich fand es sehr amüsant damals. <lacht> ja.
1: ja, du hast schon erzählt, dass ähm, deine nächste neue Vorstellung tatsächlich äh, den anderen Weg beschreitet. Das heißt, du hast eben schon genau. ein bisschen geteasert, dass da ein bisschen was anderes passiert. Was hast du denn für uns mitgebracht?
0: Ja, und da finde ich es tatsächlich ziemlich geil, weil das eine Band ist, die halt einfach auch durch Überraschungen und Experimente lebt. Ich habe mir das neue Album von Mars Volta ähm, ausgesucht, beziehungsweise den Song Blacklight Light Shine. Mars Volta ist ja eigentlich bekannt als totale Brock-Rock, ähm, Post-Punk, weiß ich auch nicht, teilweise Jazz-Fusion-Band, ähm, die total schräg ist und von Gitarren-Solis und sowas lebt. Und äh, das neue Album ist aber komplett das Gegenteil. Das ist echt eine Pop-Platte, ähm, Teilweise mit Salsa-Songs oder Salsa-Pop könnte man fast meinen. Total überraschend, extrem eingängig, melodisch. Und ähm, wenn du die Band hörst und den Namen nicht siehst, also ich hätte ein bisschen gebraucht, bis ich es erkenne, dass das wirklich Mars Volta ist. Und Mars Volta war echt eine Band, die ich damals abgekultet habe. Jedenfalls die erste Platte. Ähm, ja, ist ja auch total durchgeschlagen. Und letztlich aus At The Drive-In ähm, entstanden, die sich ja dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ähm, Anfang der 2000er aufgelöst haben. Ich glaube 2001 oder so. Und sich dann aufgeteilt haben eben in Sparta und Mars Volta. Und ähm, da bin ich total drauf abgefahren, war auch auf Konzerten. Irgendwann war es mir dann fast ein bisschen zu schräg und zu experimentell. Also vor allem live, da gab es Parts, wo wirklich der Gitarrist fünf Minuten lang zwischen dem Song Gitarren-Soli durch 50 ähm, Gitarren-Effekte geschickt hat und <lacht> du einfach nichts mehr, ey, ohne Scheiß, ich muss dann teilweise echt mal kurz raus, ein Bier trinken und die Ohren wieder frei kriegen, damit ich wieder reinkommt. Und so eine Platte habe ich jetzt eigentlich erwartet. Und, ähm, ja, es ist Release Datum und ich höre mir die Platte an und denke mir, jetzt so, hast du jetzt den falschen Knopf gedrückt? <lacht> das Falsch ist echt, also, ohne Scheiß, äh, ich finde es trotzdem richtig geil. Also, ich muss echt sagen, ich habe mich da in die Platte verliebt und die Band kann sich sowas einfach erlauben. Also da, wahrscheinlich wird sie den einen oder anderen vergraulen. Also ich glaube, sie polarisiert auch sehr die Platte. Verständlicherweise, wenn man so Experimente eingeht. Aber ich feiere sie. Ja, und ich stehe auch auf Salzart.
1: <lacht> also bei mir ist es so, ich habe Lars Water eigentlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe die irgendwann mal ähm, live gesehen. Ich weiß gar nicht, wie früh das gewesen ist. Aber äh, ich... Ich denke mal so in 2000 Mitte der 2000er mhm. äh, auf dem Festival und die haben ja so mittendrin irgendwie gespielt und das war eigentlich schönes Wetter und da war mir die Musik extrem anstrengend. Also man hat das irgendwie nur so aus also ist so ja. Und ähm, dann habe ich das auch gar nicht weiter verfolgt, habe nur gedacht, so okay, ob das jetzt so das Richtige für so ein Festival ist. Äh, na, zu vieler ja. Stunde fand ich es okay. Dann habe ich dann... Da hat sie mir das geschickt und ich so, oh, was wollte da war da irgendwas und dann habe ich auch gleich also ich habe natürlich ähm, die die ähm, also ich habe eher Funk-Elemente da teilweise an dem Song zumindest rausgehört das mhm. war aber alles äh, stilistisch so verpackt dass es keinen Nahrfaktor hatte also klar äh, man muss sich da erstmal dran gewöhnen äh, ist mhm. vielleicht auch nicht jedermanns Musik und ich ich bin ja jetzt auch kein äh, Mars Voltano oder wie immer sie auch heißen mögen, der dann sich da äh, ein Urteil bilden möchte und das gut oder schlecht findet. Aber ähm, ich fand das schon ganz interessant und spannend gemacht und auf alle Fälle was. Ähm, ich habe noch, danach noch zwei, drei weitere Tracks angespielt, wo man sagen kann, okay, da, das ist schon sehr äh, einfallsreich auch und äh, hm. keine Platte zum einfach durchhören oder so, aber ähm, ist war eine andere Art von Musik und äh, kommt aber immer noch so gefällig daher, dass man eben nicht weiter es gibt. Genau, also das ist bei Mars Volta
0: immer so gewesen, jetzt bei der neuen Platte als auch bei den alten, es ist echt keine Band und keine Musik, die man nebenbei beim Bügeln hört oder beim Kaffee trinken, wenn man sich unterhält, man muss sich schon echt auf die Musik konzentrieren und wie du sagst, ab einem gewissen Punkt kann es dann auch echt mal anstrengend werden, wenn man da eine Überdosis bekommt, weil die Musik einfach viel Input hat. Also auch jetzt bei dem neuen Album, auch wenn es noch so eingängig ist, da passiert rhythmisch so viel mit Percussion und sonst und Sounds. Ähm, da muss man sich schon drauf einlassen können. Aber wie gesagt, ähm, ich finde es großartig und ich bin ja auch echt total der, der wie sagt man so, ein Audiophiler-Freund von Sounds und Effekten und Experimenten und hören mir gern so Sachen auch an, einfach um zu gucken, wie haben sie was gemacht. Und ähm, von daher finde ich die Platte, also durchweg ähm, von den Songs her, von der Produktion her, ein ziemliches äh, gelungenes Meisterstück. Ja.
1: Ja, ähm, Sieht bei mir jetzt, äh, wenn ich mal so jetzt den nächsten Schritt weitergehe, nämlich zu dem, meinem Lieblingssong, da ist das Ganze ähm, schon insgesamt ein bisschen gefälliger angelegt. Ähm, ich habe ähm, euch die britische Indie-Rock-Band ähm, The 1975 mitgebracht und ähm, die haben jetzt gerade äh, auch eben letzte Woche ein neues Album an den Start gebracht und da habe ich mir gedacht, da nehme ich mal einen Song raus, der schon, ja, zwei, drei Monate älter ist, aber der, der mir total gut gefallen hat. Der heißt Part of the Band. Ja, Part of the Band ist ähm, tatsächlich der, ähm, ja, interessanteste Song von daher, weil er ähm, von vielen der Pop-Elemente so ein bisschen abweicht. Er hat ganz andere Elemente mit drin. Ähm, hm. Ich muss gestehen, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du The 9075 kanntest. Ähm, ich
0: kann, nee, ich bin auch ganz gespannt auf den Song ich, jetzt gleich. Ich kenne sie vom Namen, aber ich habe da noch genau, nie was irgendwie ging wirklich mir, gehört von denen.
1: Ging mir auch, ging mir auch lange Zeit so. Die sind immer wieder aufgetaucht und dann, als ich jetzt angefangen habe zu recherchieren, weil ich auch die Titel, die so nach und nach rauskamen, sehr spannend fand, ähm, habe ich dann festgestellt, dass sie tatsächlich so mit, wir haben jetzt drei oder vier Alben, nee, vier Alben schon rausgebracht und mit jedem Album waren sie in England auf Platz 1. Richtig in den Charts, wirklich? In den, richtig in den Charts und die haben drei Brit Awards, äh, zweimal in 17 und 19 als beste Band und 19 sogar als beste Band und mit bestem Album, also, äh,
0: okay. Schande auch, über mein Haupt? Ja, ich, nee, ich, über meins also. auch,
1: also wie gesagt, ich habe dann irgendwie, ich habe da jetzt so nie, die ich wusste, die gab es irgendwie, das war irgendwie eine Band mit, mit einer Jahreszahl, äh, und dann, bin ich jetzt darüber gestolpert und ich finde das total, äh, total spannend. Das Album heißt Being Funny in a Foreign Language. Das ist, wie gesagt, seit einer Woche draußen. Und mhm. da mischen sie ganz, ganz viel äh, an verschiedenen Genres. Manchmal auch sehr, sehr poppig. Ähm, also irgendwie, ich würde fast sagen, so eine Mischung von einem poppigen Phil Collins bis hin zu, äh, zur US-Folk-Musik äh, über Americana-Sound. Also so ganz, okay. ganz... ganz äh, ganz interessant, aber immer eben sehr eingängig, immer sehr, ja, kann ich mir einfach anhören und
0: ähm, ich bin sehr gespannt, du machst ja, mich neugierig. Ja
1: und ja? Ähm, für alle, die jetzt äh, gerade so, ich habe Amerikaner oder amerikanische Musik gesagt, wer ähm, Ben Foltz zum Beispiel mag, ist eben ähm, dieser Song Part of the Band finde ich tatsächlich erinnert mich sehr stark, also ist so wie Ben Folds in seinen besten Zeiten. Und um, man muss es natürlich letztendlich dann mögen, wer nach großen Ecken und Kanten sucht, ist bei dem hm. Album fehl am Platz. Um, aber ich finde, ich muss mir echt die alten Sachen von denen nochmal anhören. Um, die sie da so gemacht haben, also die haben wohl so 2013 tatsächlich schon mal das erste Mal so richtig groß abgeräumt mit der Single, die hieß Chocolate. Ich habe mir die jetzt auch, das wird's nichts sein, was ich mir anhören muss, weil die muss wohl überall gelaufen sein ohne oder okay. ich erkenne den Titel wieder, ich weiß es nicht genau. Also das ist eine absolute Überraschung für mich, äh, aber tatsächlich auch mh, nicht nur das Stück, sondern auch das Album äh, finde ich schon total klasse und deswegen habe ich euch das jetzt auch als äh, so, ja, als neue Musik, als, als Lieblingsmusik im Moment äh, für jetzt gerade noch ähm, mitgebracht. Äh, das ist ja Hört euch das auf alle Fälle mal an. Auch Barney äh, oh, mach mal. Bin. Das ist also eine ja. ganz, ganz spannende Geschichte. Mhm. Sehr gerne. Was hast du noch für uns mitgebracht?
0: Ähm, ich habe einen Klassiker mitgebracht. Also eine Band, die ein Klassiker ist und zwar NovX. Ja, ja, da ist okay. ja gerade ähm, viral eigentlich durch sämtliche Social-Media-Kanäle gegangen, dass die Band sich letzt, nächstes Jahr ähm, vorhat aufzulösen. Ja. Nach, ich glaube, 40-jähriger Bandgeschichte.
1: Oh, das ist, kann schon hinkommen, die gibt es schon ziemlich lange ja. Ich glaube auch, ja.
0: Also ich bin mit denen echt groß geworden. Das war mit 12, 13, als ich so alt war, waren das so unsere Helden eigentlich fast mitunter. Und ähm, ich habe ja damals bei der Punkband band äh, Tag drum zehn Jahre lang gespielt. Und im Prinzip für mich persönlich war den Sound, den, den, äh, den Nov X gemacht hat, oder sowieso ganzen Fat Records Bands von No Use For Name bis Strung Out und sowas, das war für uns immer so das Maß aller Dinge und ähm, soundtechnisch. Mhm. Ähm, vom Songwriting war es natürlich nochmal ein bisschen eine andere Ecke, wobei wir da schon viele Elemente hatten, da hat man sich schon gedacht so, die Jungs hören bestimmt Nove x <lacht> Und ja, es ist so. Und die haben eben jetzt eine neue Single rausgebracht ähm, von dem, ich glaube, es ist sogar ein Doppelalbum, das nächstes Jahr erscheinen soll. Ähm, der Song heißt Darby Crashing Your Party. Das ist ein total typischer Nove x song wie zu Zeiten von Ripped. Ähm, Platte, die schon ziemlich äh, alt ist mittlerweile ziemlich viel Staub trägt. Ähm, aber wie gesagt, total typisch. Gitarrenwände, eine Bassdrum die mehr nach einem Pappkarton klingt, als nach einem Resonanzkörper. <lacht> standen, wir, standen wir früher total drauf, stehe ich auch immer noch ein bisschen drauf, weil nur so hörst du auch wirklich die schönen Double-Kicks, die da so vom, vom Brett, vom Stapel kommen. Und natürlich immer noch eine Menge Energie und Selbstironie. Also, auf ex damals ja auch, ich würde fast behaupten, Wegbereiter von Bands wie The Offspring oder vielleicht sogar Green Day. Die gab es ja deutlich früher. Und ähm, ja, wir haben die total gefeiert. Ich habe die jetzt jahrelang nicht gehört, als ich gelesen habe, äh, nächstes Jahr ist eine Auflösung, habe ich mir gedacht, da hörst du auf jeden Fall mal in die Single rein und habe auch die alten Alben wieder gehört und habe dann schnell gemerkt, warum ich die damals so gut fand. Und ja, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen infiziert und ähm, habe ein paar Tage vor mir beim Sport oder sowas, wo ich mir dann auf Explatten anhöre und mich aufs Neue <lacht> und so wie es aussieht, auch letzte Album freue
1: Ja, ich habe mir das ähm, Ding natürlich dann auch angehört und ich, da ist da mit No Facts, ist es ähnlich äh, wie bei Blink-182, du bekommst das, was draufsteht. Na, das genau. ist tatsächlich äh, genau ja. das und äh, könnte auch ein Stück, äh, wie gesagt, könnte auch 30 Jahre alt sein, vielleicht noch ein bisschen anders produziert, weil du heute andere Möglichkeiten hast und so weiter, aber äh, das ist genau das, äh, die ja Quintessenz von 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 vielen Punk-Sachen, äh, wie die das gemacht haben und äh, wie die das rüberbringen und ja gut, dann mhm. vielleicht ist es nach, auch wenn es schade ist nach so viel langer äh, nach so langer Zeit äh, sich dann zu entscheiden nichts mehr zu machen äh, dieses äh, Punk, diese Punk-Geschichte so mit dieser Energie über so einen langen Zeitraum äh, aufrecht zu erhalten. Ich weiß gar nicht, muss jetzt hochrechnen, wie alt die Herrschaften sind. Die haben ja nur auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ich habe gerade
0: schon überlegt, äh, aber ich würde fast vermuten, die sind so knapp über 50, wenn es langt.
1: Ja, mit Sicherheit. Eher noch eher noch ein bisschen Richtung du meinst 60. Schon Richtung? Ich hm. müsste schon mal, 60? Aber kann ich mir gut vorstellen, äh, dass dann irgendwann also äh, auch der Körper sagt, okay, äh, ich muss da jetzt nicht immer äh, noch äh, mich wieder auf, auf die Bühne schieben und äh, da wirklich das volle Fund geben. Und ich glaube, No Effects ohne volles Fund, äh, das wäre nichts. Also von daher, ähm, ich kenne die Hintergründe der Auflösung nicht. Äh, wenn sie sich dann wirklich auflösen sollten, gibt es mit Sicherheit noch mehr Berichte dazu, muss mhm. man dann mal in Erfahrung bringen, aber natürlich hat damals zum, äh, zum Aufwachsen gehört, ja, es war...
0: Äh ich habe gerade heimlich mal äh, nebenbei gegoogelt und habe ja. tatsächlich festgestellt, dass Fat Mike 55 ist. Ja, siehst du? Das ist schon irgendwie ein Alter. Also ich weiß es ja selbst, mit Tagraum habe ich, ähm, ich habe da zehn Jahre mitgespielt, ähm, ich habe die Band ja damals mit Matze Rossi zusammen gegründet und wir waren an, also nach diesen zehn Jahren schon an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt irgendeine Veränderung, ähm, Matze hat ja dann sein Akustikprojekt ähm, an den Start gebracht, nachdem er noch zwei, drei Jahre in anderer Besetzung mit Tag drum weitergemacht hat. Aber also das 40 Jahre so zu machen, den gleichen Stil und so, das ist schon echt eine Hausnummer. Wie gesagt, ich weiß, wie es nach zehn Jahren ist und da hat es, hat das Gefühl einfach bei mir eingesetzt, zu sagen, so, ich muss jetzt mal andere Wege bestreiten. Ähm, 40 Jahre, das hat schon echt Respekt verdient. Ja, natürlich. Das hat schon, das hat schon
1: einiges an äh, Kraft mit Sicherheit auch gekostet, ja.
0: <lacht> ja, du hast
1: uns aber eine super Überleitung äh, gemacht. Du hast eben von Tagtraum erzählt, der Band mit der du äh, mit Mazzarossi zusammen gespielt hast. Und ähm den hatte ich ja auch schon bei mir im Podcast drin und mhm. äh, wir haben dementsprechend beide du natürlich viel stärkere Verbindung logischerweise zu ihm und da passt es auch wunderbar, ähm, dass er, wie er bei mir im Podcast auch angekündigt hat, sein, äh, seine Barn-Tapes äh, weitergemacht hat. Es gibt nämlich jetzt mhm. das barn Tape 6. Ähm, das, der Song, den er äh, rausgebracht hat, ist äh, Drag My Body und ist zusammen
0: mit Tim Van Tohl. Die beste Nummer von... Hot Water Music, beziehungsweise Chuck Reagan, die er sich da ausgesucht hat. Und ähm, für mich ein Novum, dass er das Ganze sogar am Klavier bringt. Mutig, aber gut gemacht. Ähm, hat mich echt gefreut. Und ähm, also wie gesagt, mein Lieblingssong. Ich bin auch Fan von Hot Water Music und ähm, stand ja auch schon mit Chuck Reagan zusammen auf der Bühne. Das ist schon echt ein super Typ. Und ähm, es ist natürlich auch gleichzeitig bei der Stimmgewalt von Chuck Reagan schon eine Herausforderung, ähm, sich so ein Cover auszusuchen. Also das kann nicht jeder, aber ich würde sagen, Matze hat es mit Bravour gemeistert.
1: Ich, ich fand auch, er hat das total, äh, hat das total klasse gemacht und er ähm, hat das auch vorher schon so ein bisschen angekündigt, dass er das mal ein bisschen anders versucht, auch das mit dem Klavier, äh, immer so ein bisschen schon angeteasert. Und hm. ähm, ich kenne den äh, Tim, er, wird, er war ein Tol ausgesprochen, der kommt auf alle Fälle aus den Niederlanden. Äh,
0: kann, ja, kann, also ich kenne ihn, kenn ihn kaum, machen, ich, ich, ich er ist natürlich immer auf, reden, auf dem Schirm. Ja.
1: Aber mhm. äh, ich denke mal, er wird so ausgesprochen. Ich weiß nur, ähm, dass er eben auch ähm, eben Jack Reagan als Vorbild hat und ähm, dass er auch äh, schon ein paar Mal als Vorband äh, bei Jack Reagan gewesen ist. Mhm. Und genau. da ist dann dementsprechend auch der Bezug da und dementsprechend hat er sich bestimmt auch so damit reingebracht in den Song. Und ähm, ja, ich genau. bin, also.
0: marze war ja auch schon viel mit Jack Reagan unterwegs und ich habe es, glaube ich, vorhin erst gesehen auf Instagram, dass auch für, ähm, ich glaube, es ist nächstes Jahr, wieder gemeinsame Konzerte irgendwie geplant sind, wo der Matze eben supportet. Die haben schon eine Verbindung und ähm, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, wenn man dann Song covert, zumal, ich finde Covern eigentlich nie wirklich so cool, egal wer es macht, aber wenn es dann in der eigenen Art und eigenen Interpretation ist, dann finde ich, hat es auch Berechtigung, wenn es richtig gut ist und ich finde es richtig gut gemacht und von daher ähm, Daumen hoch für den Song.
1: Ja, geht mir genauso, was das mit dem Kammern betrifft. Das muss oder sollte dann schon wirklich so auf seine eigene Art und Weise gemacht werden. Und, aber das hat, hat Mazarosse ja eigentlich mit den ganzen Bahntapes irgendwie gemacht Stimmt. und mhm. hat ja angekündigt, dass er jetzt in, ab Oktober, das war jetzt das erste, dass er aber jetzt noch ein paar bis Weihnachten oder auch bis Januar oder sowas nachschiebt, einmal im Monat eins oder so, also kommen noch okay. ein paar. Also wir
0: haben es uns eigentlich, wir haben uns schon seit einem Jahr vorgenommen, Matze und ich, da mal auch ein Bahntame zusammen zu machen, aber ich glaube, die Aufgabe liegt bei mir, da einen Song auszusuchen und irgendwie komme ich gerade überhaupt nicht dazu oder denke so wenig <lacht> dran und wir kriegen es aber bestimmt auch nochmal hin und wenn, dann wird es auf jeden Fall auch eine gute Nummer
1: ja, also von daher immer eine so äh, und so mal eine Empfehlung zum Anhören, aber hört auch mal in die anderen ähm, Barntape-Geschichten rein. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen dabei. Das Album der Woche. Ich möchte euch diese Woche mal wieder ein Album der Woche vorstellen. Das kommt dieses Mal von Jenny Thiele und heißt Killing Time. Jenny Thiele ist seit fünf Jahren als Sängerin und Keyboarderin mit dem Indie-Trio Fortuna Erfeld unterwegs. Die haben gerade auch noch ein neues Live-Album rausgebracht. Jetzt ist sie quasi mit ihnen auf Abschiedstour. geht neue Wege, versucht eine Solo-Karriere sich aufzubauen. Auf ihrem mittlerweile zweiten Solo-Album. Killing Time präsentiert Jenny Thiel neun wunderschöne Songs zwischen Folk und Indie Pop. Alle Songs sind von ihr in Eigenregie aufgenommen worden. Man merkt jeden einzelnen Song an, dass Jenny eine musikalische Ausbildung genossen hat. Manche Songs wie zum Beispiel Archie oder Unknown bedienen sich aus Elementen des Musical. Dann gibt es wieder bittersüßen Indie Pop wie auf dem Track Love. Der Titeltrack Killing Time geht dann wieder komplett in Richtung Indie vor. Das ruhige und spärlich instrumentierte Album spannt einen abwechslungsreichen Bogen zwischen den beiden vielleicht intensivsten Songs, nämlich dem Opener Juicy Beat Muscle und dem letzten Track Almost Going Home. Hört euch das Album unbedingt an, es ist genau das Richtige für die Jahreszeit jetzt. Das Album ist irgendwie wie eine warme Decke, was einen umfängt und gemütlich zurücklehnen lässt. Wenn ihr noch die Chance habt, sie live zu sehen mit Fortuna Ehrenfeld, dann geht natürlich auch raus und... Äh, wo die unterwegs sind und ab Anfang Dezember ist Jenny auch noch auf ein paar Solo-Konzerten unterwegs. Jetzt noch eine Frage an dich, wie geht es bei dir mit Sondermarke im Moment weiter? Schreibt ihr neue Songs?
0: Ja, wir sind total im Songwriting gerade, haben jetzt zwar ein paar einzelne Konzerte noch für dieses Jahr reinbekommen, aber für nächstes Jahr ganz viel geplant. Also wir sind ähm, für Februar im Studio eingeplant für ein neues Album, unser zweites Album. Wir haben jetzt erstmal die letzten zwei Jahre nur Singles rausgebracht. Ja, stimmt. Ja. Und jetzt soll ein Album wieder erscheinen. Und ähm, für Sommer sind ganz viele Konzerte geplant. Von Festivals bis Clubkonzerte. Geht dann so im April, Mai los. Und wo ich mich besonders drauf freue, ist, im Oktober wollen wir ein Unplugged-Album aufnehmen. Ah, oh, cool. In der Pandemiezeit gab es ja öfters Konzerte, wo wir Unplugged gespielt haben, weil Club geschlossen und dann eher im Freien oder im kleinen Rahmen. Und das hat uns auch echt ein bisschen angefixt und jetzt habe ich ein Streichquartett ähm, kennengelernt, um den Philipp Hagemann, so also heißt der Cellist und Kopf des Streichquartetts, der hat auch schon echt mit Bands wie weiß nicht, Ketka ähm, auf der Bühne gespielt und die begleitet und ähm, die kommen ähm, im Oktober dann 23, wenn der Plan so ähm, weiterhin steht, kommen die mit uns ins Studio und werden eine Auswahl von 10 bis 12 Songs die sich von, unserem, von unserer Setlist am besten eignen, mit uns unplugged aufnehmen.
1: Ja, da hast du ja echt noch einiges vor dieses Jahr. Ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du es geschafft hast, mit mir hier diese Folge zu machen um neue Musik vorzustellen. War sehr interessant, was du so vorzustellen hast und äh, ja auch sehr interessant, was du zu den einzelnen Songs zu sagen hast und ja, ich, wie gesagt, freue mich immer, wenn ich dann Gäste habe, die die Leidenschaft zur Musik auch wirklich teilen und so, dass man ja. einfach so ein bisschen über den Tellerrand drüber plaudern kann. Also, äh, ja.
0: Hat mich auch sehr gefreut, hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, das war, ja, unser zweites, drittes Treffen.
1: Ja, und dann müssen wir mal ich, sehen, ne? wenn ihr dann ich hoffe, es gibt Jahr, noch mehr, ja? wenn ihr nächstes genau. Jahr auf alle Fälle ein neues Album am Start habt oder wie auch immer, mhm. werden wir uns auf alle Fälle wieder äh, auf alle Fälle wieder hören. Freue ich mich schon drauf. Super. Also, vielen Dank dir und den Hörern sage ich, wie immer, bleibt gesund und bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao.